0: Greenhorn Science Science Update. Aktuelles aus der Wissenschaft. Hallo zum heutigen Science Update von Greenhorn Science. Mein Name ist Felix Bick. Heute da geht es um Hipparion. Was könnte das sein? Vielleicht ein ferner Galaxienhaufen oder irgendein Pflanzendünger? Um mehr über Hipparion zu erfahren, Reisen wir heute in die Vergangenheit bis zurück ins Miozän. Das Miozän ist eine erdgeschichtliche Epoche, die ungefähr vor 23 Millionen Jahren begann und vor ungefähr 5,3 Millionen Jahren endete. Und in dieser Zeit, da lebte das Hipparion oder gleich ganz viele davon. Es handelt sich um eine Gattung, die ähnlich unseren heutigen Pferden ist. Eine aktuelle Studie einer Forschungsgruppe aus Barcelona, die hat sich nun mit den Ernährungsgewohnheiten dieser Hipparions auseinandergesetzt und zwar im Mittelmeerraum und man wollte herausfinden, ob die Ernährungsgewohnheiten einen Einfluss auf die Größe der Hipparions hatten. Mehr dazu gleich. Die Methode, die dazu eingesetzt wurde, war die sogenannte Dental Microware Analysis. Wie das funktioniert, das schauen wir uns auch gleich noch genauer an. Die Studie, um die es heute geht, die ist erschienen im Fachmagazin Paleontologia Electronica. Dazu brauchen wir jetzt mal unseren Greenhorn Science Thesaurus. Paleontologia oder auf Deutsch Paläontologie. Was soll das sein? Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört, insbesondere als Fan der Serie Friends könnte dir das ein Begriff sein. Paläontologie ist die Erforschung fossiler Überreste von längst vergangenem Leben. Also zum Beispiel, aber nicht nur, die Erforschung von Dinosaurierknochen. Und die Paläontologen möchten dann mehr über die Anatomie, die Physiologie oder auch über die Stammbäume der Tiere herausfinden. Starten wir also mal in das heutige Thema hinein. Heutzutage gibt es relativ wenige verschiedene Pferdearten. Diese leben, wenn man sie in freier Wildbahn antreffen möchte, in der Prärie, also in weiten Graslandschaften. Die früheren Verwandten der heutigen Pferde, eben die Hipparions, die waren da etwas flexibler und hatten unterschiedliche Ernährungsspezialisierungen. Manche Hipparions, die lebten also auch im Wald. Wenn wir uns jetzt so ein heutiges Pferd vorstellen, dann trifft das nicht wirklich auf das zu, was wir uns unter einem Hibarion vorstellen sollten. Vielleicht denken wir dabei besser an eine Antilope, dann trifft das das Bild etwas besser. Angeblich sind die Hibarions über eine längst untergegangene Landbrücke aus Nordamerika nach Europa eingewandert. Im Laufe ihrer Entwicklung, da veränderte sich ihre Körpergröße. Man konnte feststellen, dass die Hipparions im Laufe der Millionen von Jahren tendenziell immer kleiner geworden sind. Eine Theorie, die dazu aufgestellt wurde, ist, dass die Körpergröße sich mit der Verfügbarkeit von Nahrung verändert und dass zum Beispiel in unterschiedlichen Lebensräumen die Körpergröße unterschiedlich ausfällt. Also in der Prärie zum Beispiel größere Tiere wohnen als im Wald oder eben umgekehrt. Grundsätzlich weiß man, dass die Verfügbarkeit von Nahrung insbesondere in wichtigen Wachstumsphasen sehr wohl dazu beiträgt, wie groß ein Lebewesen am Ende wird. Aber es gibt auch andere Faktoren, zum Beispiel die Konkurrenz oder Jäger. Also ich meine jetzt nicht menschliche Jäger, die gab es damals noch nicht, aber tierische Jäger, die also den Bestand dann beeinflussen. Lange Zeit hat man vermutet, dass Hipparions Bewohner der Prärien waren. Heutzutage weiß man, dass Hipparions aber eben auch im Wald gelebt haben. Und all diese Erkenntnisse stammen aus der Paläontologie, also aus der Untersuchung der fossilen Überreste dieser pferdeähnlichen Wesen. Werfen wir mal einen Blick in die Methodik der Studie, um die es heute geht. Ich habe vorhin schon gesagt, die Dental Microware Analysis war die Methode der Wahl. Was kann man sich darunter vorstellen? Im Grunde genommen geht es darum, mit einer Art Mikroskop die Oberfläche bzw. den Abrieb der Zähne der Hipparions zu analysieren. 372 Backenzähne hat man so untersucht. Man hat die Zähne von unterschiedlich großen Hipparions aus verschiedenen Gegenden und auch verschiedenen Epochen innerhalb des Miozäns zusammengetragen und wollte herausfinden, ob es nun eben einen Zusammenhang zwischen den Ernährungsgewohnheiten und der Tatsache gibt, dass die Hipparions im Laufe der Zeit immer kleiner geworden sind. Mit Hilfe dieser Methode kann man dann in weiterer Folge aber auch mehr über den Bewuchs und das Klima in einer gewissen Region zu einer gewissen Zeit erfahren. Durch die Spuren, die beim Kauen an den Zähnen entstehen, lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, was genau gefressen wurde. Also zum Beispiel weiche Gräser machen andere Spuren auf den Zähnen als harte Äste. Mit dieser Dental Microware Analysis ist man jetzt folgendermaßen vorgegangen. Zuerst hat man mal die versteinerten Zähne mit Wattepads und Aceton gereinigt. Dann hat man von jedem der 372 Zähne einen Abdruck in Kunststoff erstellt und schlussendlich nicht den Zahn selbst, sondern eben diesen Abdruck analysiert. Diese Oberflächenanalyse, die erfolgte dann mit einem sogenannten Profilometer. Was ist das? Der Greenhorn Science Thesaurus. Ein Profilometer ist ein Messgerät, mit dem man dreidimensional mikroskopisch kleine Oberflächenstrukturen einscannen und analysieren kann. Es gibt dazu verschiedene Methoden, zum Beispiel, dass man mit einer Art Diamantnadel, ähnlich wie bei einem Plattenspieler, die Oberfläche abtastet oder auch mit Licht oder Laser kann man einen Scan der Oberfläche durchführen. Das Ganze wird dann in einer Software verarbeitet und in verschiedenen komplizierten mathematischen Verfahren umgerechnet in Zahlen und diese Zahlen, die kann man dann wieder statistisch analysieren und daraus ableiten, was dieses Tier gefressen hat. Was hat man nun herausgefunden bei dieser Analyse? Die Forschenden konnten zeigen, dass die Heparions sich von einer Mischkost ernährten. Die Forschungsgruppe wollte ja herausfinden, ob diese Ernährungsgewohnheiten dann mit der Körpergröße zusammenhängen. Und da muss man mal zuerst über die Körpergröße Bescheid wissen. Die Körpergröße wurde in diesem Fall hier in Kilogramm gemessen, also die kleineren Hipparions, die waren so 31 Kilogramm schwer, die größten aber über 250 und dann hat man sich entschieden, bei 100 Kilogramm eine Grenze zu ziehen, alle darunter sind kleine Hipparions, alle darüber sind große Hipparions. Und dann hat man den Zusammenhang eben zwischen der Ernährung, zwischen dem Abrieb an den Zähnen und diesen zwei Größenklassen berechnet und nichts herausgefunden. Also es gab keinen Zusammenhang zwischen der Ernährung und der Körpergröße. Aus dem Abrieb auf den Zähnen konnte man ableiten, dass die Tiere eben eine Mischkost aus Gräsern, aus dickfleischigen Blättern, aber teilweise auch aus Ästen oder Gehölz zu sich genommen haben. Und aus diesen Erkenntnissen kann man nun wiederum Ableitungen über die Regionen und die klimatischen Bedingungen damals treffen. Der Lebensraum war also sowohl Wald als auch Wiesen und Prärien und da die verschiedenen Fossilien unterschiedlich alt waren, weiß man nun, dass manche dieser Tiere eben offensichtlich in einer Trockenzeit gelebt haben und andere fanden feuchtere Bedingungen vor. Warum die Heparions mit der Zeit nun kleiner geworden sind, das lässt sich mit den Erkenntnissen aus dieser Studie nicht endgültig klären. Eine Schlussfolgerung war, dass es einen anderen Selektionsdruck gegeben haben muss, der zu dieser Anpassung geführt hat. Die Autoren vermuten, dass ein solcher Selektionsgrund sein könnte, dass die großen Hipparions ja mehr Futter brauchen und sie daher eher saisonal herumziehen müssen, wie das heute auch noch die Zebras in Afrika teilweise tun. Die kleineren Hipparions hatten vielleicht den Vorteil, dass sie eben weniger Futter brauchten und sie so an einem Ort bleiben konnten. Das war das Science Update für diese Woche. Ich hoffe, du hast dieses Thema genauso spannend gefunden wie ich. Das Zitat zu dieser Studie, um die es heute ging, findest du in den Shownotes, auch mit einem Direktlink. Die Studie wurde Open Access publiziert. Das bedeutet, jeder hat kostenlosen Zugriff darauf und du kannst dir dort auch noch ein paar Abbildungen dazu anschauen. Mehr von Greenhorn Science findest du auf unserer Homepage www.wissenschaftspodcast.at. Mein Name ist Felix Bick, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Greenhorn Science. Nie wieder grün hinter den Uhren.